0: Te se Ó oh, quão lindo esse nome é Ó oh, quão lindo esse nome é O nome de Jesus meu Rei Ó quão lindo esse nome é Maior que tudo ele é o esse lhe desse nome é O nome de Jesus Deixou o céu para buscar Que maravilhoso É poderoso esse nome É o nome de Jesus Poderoso esse nome É o nome de
1: Jesus Sim, Senhor, nós te louvamos Queremos exaltar aquele que tem o um nome sobre todo nome Obrigado porque o Senhor é um Deus grande Poderoso Teve poder para me salvar, é grande em amor, grande em misericórdia, grande em graça e a Ti queremos louvar hoje, Pai. Amém. Em nome de Jesus, amém. amém. Irmãos, podem se assentar.
2: Boa noite irmãos, graça e paz, fico feliz em rever toda a igreja, alguns irmãos que eu não tinha visto ainda, Deus abençoe a cada um. Meus irmãos, nesse momento nós vamos, é, nosso momento missionário, e nós queremos mostrar algumas imagens para os irmãos da nossa missionária Adriana, que faz um brilhante trabalho no país de Guiné-Bissau há mais de 13 anos. Ela é bem conhecida de toda de a maioria dos irmãos da igreja, alguns tiveram a oportunidade de viajar para Guiné-Bissau, né? uma, foi uma caravana para lá, alguns irmãos, e ela nos é, enviou algumas imagens contando um pouco dos desafios que ela está enfrentando nesse período de pandemia, tem sido uma dificuldade muito grande, e ela conta muito com as orações dos irmãos da igreja, pois eles são um trabalho que a nossa igreja apoia ali na, no país de Guiné-Bissau e nós vamos fazer agora uma, mostrar algumas imagens para os irmãos dos trabalhos que ela está desenvolvendo ela faz um trabalho muito especial ali com as crianças é, ela, ela já esteve aqui há, há dois anos atrás na nossa conferência missionária eu acho que alguns irmãos se lembram dela e ela continua fazendo esse trabalho com as crianças ali, discipulando, evangelizando, né? levando a palavra de Deus a algumas é, famílias através das crianças. Então tem sido uma boa ferramenta de evangelismo para chegar em alguns lares ainda que tem um pouquinho de restrição da palavra com a palavra de Deus. Às vezes, discipulando a vida da criança, a criança consegue levar a palavra ali para sua casa. E é bem mais aceito, vamos dizer assim. Tá? É, eles também estão, nesse, nesse ano de 2021, iniciando ali um curso de finanças para as pessoas que estão vivendo ali num momento de muita dificuldade. Né? Já é um país pobre, alguns, algumas aldeias ali, vocês sabem como funcionam. É, e ela tem desenvolvido um trabalho sobre finanças a, Ensinando as pessoas a, a poupar dinheiro, a economizar. Né? É, e também, irmãos, através do discipulado. Né? Finanças de discipulado. Ela tem, tem aberto ali um curso de discipulado para as pessoas. As pessoas têm aceitado bastante esse curso, têm aderido. E está sendo uma bênção. Deus tem abençoado. E eles estão ali trabalhando para a glória de Deus. Também tem a livraria, né? Que, ela trouxe um pouco da, das fotos da livraria da vez que ela esteve presente aqui, que também tem sido uma benção, alguns irmãos, é, é, livros que alguns irmãos doaram, ali eles, eles, ela consegue fazer um trabalho de alfabetização, que já faz ali há 13 anos, desde quando ela iniciou esse, é, o projeto ali no Guiné-Bissau, ela já começou com um trabalho de alfabetização no dialeto deles, né, que é algo bem interessante, e Deus tem abençoado bastante. Cuidado com a saúde, irmãos, ela, ela pediu para nós orarmos porque está tendo muita restrição ali ao uso de máscara, né? não é diferente de nós aqui também, algumas cidades aqui no Brasil, as pessoas não querem usar mais máscara, né? é, isso faz com que o vírus é, se prolifere com maior velocidade, então ela pediu para nós também, no momento de oração, interceder para que as pessoas venham se conscientizar, mas fora isso... Eles já desenvolvem um trabalho de saúde bastante interessante com é, dentistas, enfermeiros ali, medindo pressão, é, nem sempre o hospital é perto, é rápido para eles irem, então eles fazem mais um trabalho de prevenção ali nas aldeias. Então, ela colocou aqui alguns desafios que ela está enfrentando né, né no decorrer da caminhada ali em Guiné-Bissau, então... Durante, dentro desses desafios nós vamos estar orando por esses motivos Orar pela situação política e de saúde do país Ela compartilhou também em áudio conosco Que os professores da escola pública estão sem receber os seus salários Isso estava gerando assim um desgaste muito grande ali no meio deles Os professores estão tendo que trabalhar e não estão recebendo né Quando volta a aula começa a greve e aí eles não têm salários. Ore pelo grupo de 30 pessoas da etnia Pepeu. Essa etnia Pepeu, irmãos, eles estão tendo alguns problemas ali para se reunir, para estudar a Bíblia. Então, ela pede oração para que nós é, possamos apresentar a Deus essa, essa situação, para que Deus, Deus possa abrir os caminhos e eles possam se reunir com, com mais, em mais vezes. Ore pela salvação de pessoas, né, que estamos compartilhando o Evangelho, pelas crianças ali daquele lugar, saúde, sabedoria e direção do Senhor Jesus, e ela agradece o apoio que a nossa igreja, Batista Vida Nova, tem dado ali, né? é, por mais que tenha, estamos nesses esse, esse momento de dificuldades, de pandemia, mas Deus tem nos abençoado e nós estamos abençoando ali aquele projeto Guiné-Bissau, amém? Vamos orar então por esses motivos agora? Senhor Deus, nós apresentamos a Ti, ó oh Pai, todos esses motivos, de oração da nossa missionária Adriana, que há mais de 13 anos está ali no país de Guiné-Bissau, desenvolvendo um trabalho fundamental na propagação do teu evangelho, Senhor. Que o Senhor possa é, continuar abençoando ela nessas causas que ela, ela colocou aqui para nós, que o Senhor possa dar força, que o Senhor possa ajudá-la ó Deus a propagar o evangelho cada dia mais. Nós que contamos, ó Pai... É, pedimos a ti, que o Senhor entre com as tuas é, poderosas mãos e o ajude -a. em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos?
1: Vamos colocar de pé. Cantaremos mais uma canção ao nosso Deus. Ah. Certamente você tem pelo menos uma razão para agradecer a Deus, né, para de louvor a Ele. Né? Certamente, se você for sincero né, com aquilo que você merecia, com quem, quem você é e aquilo que Deus faz ah, por você, pela sua família, pela nossa igreja, certamente a gente concorda que há mais de 10 mil razões, né? uma hipérbole. Né? São muitas, muitas razões que nós temos para engrandecer, louvar o nosso Deus por quem ele é, por aquilo que ele faz. Uma das coisas que vem na minha cabeça é que no início da pandemia, há mais de um ano atrás, um dos nossos pensamentos, principalmente como líderes, né, era que a obra do Senhor não pode parar. É, depois de mais um ano e meio, mais ou menos, né, nós estamos constatando que a obra do Senhor de fato não para. A obra do Senhor não para vendo os irmãos a gente podendo se reunir, né? Deus provendo os, os recursos necessários para que a gente consiga, no mínimo, lidar melhor com essa doença, né? se Deus quiser vencendo essa etapa de pandemia, né? a nossa igreja sendo privada de se reunir, nós podendo voltar nos reunirmos e ver que a nossa igreja tem crescido, né? a gente enfrentar o desafio de uma construção igual nós estamos enfrentando, né? a gente... Continuar apoiando missionários, como a missionária Adriana, né, entre outros, que nós temos parceria. Deus é muito bondoso para conosco. né? Deus é muito bondoso para conosco. Né, como gratidão né? com o nosso coração, nós também teremos a oportunidade né, de trazer aqui as nossas ofertas e as nossas contribuições. né? Não é um pagamento, não é uma espécie de estou ah, em dívida com Deus agora porque Ele me abençoou, mas é só um reconhecimento. Né, de que Deus tem sido generoso com a gente E a gente quer adorar ele também com os nossos recursos né, E a gente quer trazer aqui as nossas ofertas, as nossas contribuições Porque de fato ele tem dado muito mais do que nós precisamos E nós reconhecemos que é, não é só o que damos aqui que é dele Mas que tudo, tudo é dele Vamos cantar? ao Senhor, tanto pelo que o Senhor é, tanto pelo que o Senhor faz para conosco. Te agradecemos, porque é um Deus tão grande como o Senhor, é um Deus que nos ama e que se relaciona com a gente, que cuida de nós, nós reconhecemos isso, né? obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, né? como, com gratidão no coração, né? nós trazemos as nossas ofertas diante do Senhor, né? e por favor, oramos para que... O Senhor, conserve os nossos corações sempre confiantes, independente de qualquer circunstância que a gente venha a viver, nosso coração sempre tenha 10 mil razões para te louvar. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém.
3: Meus irmãos, vamos ser agora o nosso momento de intercessão né como igreja Eu gostaria aqui de destacar dois pedidos Que foram feitos através do chat da nossa transmissão O Lauro né pede pela seca da região né Já faz algum tempo que nós não temos chuva E a Laura pede pela Angelina que está entubada Então nós vamos orar por esses dois pedidos Vamos agradecer a Deus também né, pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos juntos, reunidos. E eu queria também orar pelas famílias da nossa igreja, né, para que a nossa igreja continue crescendo no amor, na fé e na esperança. Então, se você tiver liberdade, se coloque de joelhos e nós vamos orar por esses pedidos. Pai amado, nós, como Igreja Batista Vida Nova, já chegamos até o teu trono de graça, mostrando toda a nossa dependência e humilhação diante de ti, através dessa expressão de estarmos de joelhos. Porque nós entendemos, Pai, que nós dependemos completamente de ti, em todas as áreas e situações da nossa vida todas as áreas e situações da nossa igreja, nós dependemos de Ti, meu Pai, porque Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor, eu oro pela, pela Angelina que está entubada, que o Senhor possa providenciar né, todos os cuidados médicos necessários, toda a Tua vontade, que o Senhor possa restabelecer a saúde dela, se ela não te conhece, Deus, que ela venha te conhecer através da pregação do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo rogo também por esse espírito de seca né? tantas pessoas sendo afligidas pela falta de chuvas e que o Senhor atue com a tua providência também nós te rogamos porque nós sabemos que nós podemos confiar em ti meu Deus e na tua vontade que ela é boa, perfeita e agradável mesmo em em situações e momentos que isso parece não ser assim, mas a Tua Palavra diz que é. Nós confiamos em Ti. Pai, eu rogo por cada família da nossa igreja, para que o Senhor continue nos abençoando, por cada pai, mãe e filho aqui representado, para que como família nós continuemos a Te adorar, a temer o Teu nome. Como igreja, meu Pai, eu te rogo para que a gente possa continuar a crescer também na fé, na nossa confiança em Ti, na Tua fidelidade. Nós queremos também crescer na nossa esperança, ter nossos corações renovados com a esperança que há no Evangelho de Jesus Cristo, através da pregação fiel da Tua Palavra. E nós também queremos crescer no amor a Ti e no amor comunitário uns pelos outros. Obrigado porque nós podemos desfrutar dessa família que se chama igreja, que o Senhor comprou com o sangue do Teu próprio filho. Obrigado por esse privilégio de podermos estar juntos, nos reunindo, cultuando o Teu nome, meu Pai. Tudo isso é providência Tua. E nós queremos nos alegrar, nós queremos ter prazer em estar aqui na Tua casa, te rendendo graças e louvores. Recebe mais uma vez essa oração em espírito, no nome de Jesus Cristo, meu Pai. Amém. Gostaria de chamar o pastor Roni.
4: Boa noite, igreja, a graça e a paz de Cristo a você que se encontra aqui nesse salão, bem como a você e a sua família que também nos acompanham ao longo dessa transmissão. Quero convidar todos a abrirem comigo suas bíblias no livro de Lamentações. Nós estamos, portanto, hoje retornando após os nossos últimos dois domingos. Temos estudado outros temas que a Bíblia nos oferece, e eu gostaria de propor, então, que você volte os seus olhos, a sua mente, o seu coração, mais uma vez, para obter um olhar de esperança em meio à dor e ao sofrimento que o profeta Jeremias nos oferece. Nós iremos dar continuidade à exposição desse, desse livro, dessa obra, e nós iremos nos dedicar então hoje a olharmos juntos para os versos 19 ao verso 26 do capítulo 3 do livro de Lamentações. Mas antes de lermos essa passagem, eu gostaria de lembrá-lo do final da última mensagem, da última reflexão que nós ouvimos há três domingos atrás pelo nosso irmão Jonatas. Ele parou a exposição do texto, no versículo 18. E se você olhar comigo para Lamentações 3, verso 18, você vai encontrar uma declaração do profeta Jeremias de total desespero e desesperança. Olhe lá, Lamentações 3, 18. Então disse eu, já pereceu a minha glória como também a minha esperança no Senhor. Jeremias, desde o versículo inicial do capítulo 3, até esse momento, no verso 18, Jeremias descreve toda a dor e sofrimento que ele, a nação de Israel e a cidade de Jerusalém, está experimentando e atribui esse sofrimento, essa dor, à sua causa primária. Deus, Olha como ele começa dizendo o capítulo 3. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Verso 2. Foi Deus que me levou e me fez andar em trevas e não em luz. Foi Deus que edificou a uma cidade contra mim. Foi Deus, foi Deus e foi Deus. E Jeremias tem de forma muito clara no seu coração, que tanto Nabucodonosor, quanto os caldeus, os babilônios, são meros agentes, são meros instrumentos na mão de Deus, para fustigar, para tirar a paz, para trazer a dor, e a percepção de Jeremias, ela é mais uma vez estampada no capítulo 3, quando nós olhamos o versículo 38, olha lá comigo no verso 38 do capítulo 3, ele diz, acaso não procede do Altíssimo, tanto o mal como o bem, Jeremias tem por convicção de que mesmo o sofrimento que ele experimenta está debaixo do governo e da soberania de Deus sobre a história. Ele nunca perde de vista isso, ele nunca se esquece da soberania de Deus, e é interessante que Jeremias na verdade só está espelhando a mesma perspectiva de outros personagens que o antecederam na história, eu queria lembrar vocês de alguns deles, José, filho de Jacó, foi vendido de forma covarde e justa pelos seus irmãos para ser escravo no Egito. E lá no último capítulo do livro de Gênesis, capítulo 50, anos mais tarde, ele se volta para os seus irmãos e diz, todo o mal que vocês praticaram contra mim, Deus o transformou em bem para que hoje houvesse a preservação da vida. Caminha comigo um pouco mais, e vai comigo no livro de Jó. Nossa, pastor, o senhor gosta de Jó, né? Os últimos dois domingos o senhor falou de Jó. Vamos para o capítulo 2, versículos 9 e 10. Num breve diálogo entre Jó e sua esposa, depois que no capítulo 1 Jó perdeu o seu patrimônio, perdeu os seus filhos, perdeu a sua família, agora no capítulo 2 ele perde a sua própria saúde e a sua esposa então se dirige a Jó e diz, como você consegue permanecer íntegro? Faz uma coisa Jó, amaldiçoa Deus e morre, seria melhor para todos nós, e Jó então no verso 10 diz, mulher tu falas como uma doida. Acaso recebemos da parte de Deus todo o bem e não iríamos igualmente a acolher o mal que vem do Senhor? E o final do verso 10 de Jó capítulo 2 diz, em tudo isso Jó não pecou. Jeremias está debaixo dessa mesma perspectiva. Ele conduz a história da sua vida da perspectiva da soberania de Deus na história. E muitas das vezes, como uma lente míope que colocamos sobre os nossos olhos, temos a tendência de olhar para o mal e o sofrimento e atribuir, atribuir esse mal e sofrimento a tudo, especialmente a Satanás é mais fácil, e não a Deus, mas Jeremias no capítulo 3 ele vai dizer, eu sou aquele que está amargando o juízo de Deus, e em nenhum momento Jeremias vai se dirigir a Nabucodonosor ou aos caldeus, a crise de Jeremias é com o rigor, que Deus oferece ao seu povo, em tratar o pecado dele. De Israel, de Jerusalém, do próprio profeta, e de toda a comunidade. Jeremias vive uma vida debaixo da perspectiva da soberania de Deus. E agora no capítulo 3, dando continuidade, olhando para os versos 19 a 26, nós vamos perceber que esse mesmo Deus, Deus, que é rígido em tratar o pecado do seu povo, que é santo, que é justo, é igualmente misericordioso, é igualmente bondoso, e é igualmente fiel. Se Deus é a causa primária do sofrimento, Deus também é a solução para o sofrimento. E agora, então, eu quero convidá-los a observar juntos, a observarmos todos juntos, a aurora da esperança que aponta no horizonte da dor. Pastor, eu já ouvi falar sobre essa expressão aurora, mas eu não me recordo. O que é uma aurora mesmo? A aurora é aquela claridade Aquele, aquela luminosidade que precede o nascer do sol se você já acordou muito cedo para ir trabalhar para algum compromisso e de repente você olha para o horizonte ainda não viu o sol apontar mas vê claramente o dia amanhecer isso é a aurora e o que Jeremias vai nos mostrar agora é que ele é capaz de estar na Jerusalém destruída, olhando para leste, em direção a Susã, capital da Babilônia. E mesmo a quilômetros de distância, ele consegue vislumbrar a luz no fim do túnel. E essa luz é a esperança. E, queridos irmãos, a esperança é o combustível que nos move, durante todo o percurso da dor e do sofrimento. E esperança, na linguagem bíblica, nada tem a ver com uma mera expectativa, mas com uma certeza, com uma segurança. E Jeremias vai nos dizer qual é essa certeza e qual é essa segurança. Quero ler os versos 19 a 26 com os irmãos e quero dividir essa passagem em dois blocos. Primeiro bloco dos versos 19 a 21. E nessas, nesses três primeiros versos, eu gostaria de convidar você a perceber comigo a petição de Jeremias por esperança. Jeremias vai apresentar uma súplica a Deus. Ele vai rogar ao Senhor por esperança. Porque no verso 18... Ele acabou de dizer, pereceu a minha esperança no Senhor. Então, Senhor, me dá esperança, senão eu não vou ter forças para continuar prosseguindo. E depois nós iremos então olhar detalhadamente dos versos 22 a 26 e observarmos a resposta surpreendente e acima daquilo que Jeremias esperava da parte de Deus. Então olhe comigo, versos 19 a 21, lembra-te da minha aflição, essa palavrinha aflição significa, em algumas outras traduções, pobreza, estado de miséria, Jeremias está dizendo, Senhor, lembra-te de mim. E olha a minha condição. Estou completamente falido. Lembra-te do meu pranto. Outra palavrinha que pode ser traduzida como maus tratos. Vergonha. Senhor, eu estou em pranto. Eu estou totalmente maltratado. Nas mãos dos caldeus. Eu estou humilhado, envergonhado, experimentando o opróbio nas mãos dos babilônios. Senhor, lembra-te do absinto. Eu não sei qual é a versão que você tem em mãos, eu estou utilizando aqui a revista atualizada, mas absinto é amargura. Senhor, a minha vida está azeda, amarga, terrível, Senhor. E lembra-te do veneno que eu estou ingerindo, que eu estou bebendo. Verso 20. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Jeremias está dizendo que o sofrimento, a dor, ela tem um poder incrível de escravizar aquele que sofre, condicionando os seus olhos apenas para a sua dor. Ele consegue pensar em alguma coisa diferente do que ele está descrevendo no verso 19? Pranto, absinto, veneno, ele não consegue... Ele está preso, amarrado, como escravo, um círculo vicioso. E no verso 20 ele diz, a minha alma, continuamente, a todo instante, só recorda essas coisas. Só tem diante dos seus olhos a dor e o sofrimento. E com isso, o que, que acontece? A minha alma se esvai se abate dentro de mim. Quando estamos, eu e você também, independentemente da razão que nos leva a sofrer, quando estamos experimentando dor, a nossa tendência é nos cegarmos para todo o restante da vida e ficarmos ali presos, escravizados, com um jugo, olhando apenas para o prejuízo que sofremos. E para a dor latente que estamos sentindo, experimentando. E aí no versículo 21, Jeremias, Senhor, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Senhor, eu estou pedindo ao Senhor uma única coisa. Coloque diante dos olhos da minha alma, Boas lembranças. Que animem o meu coração. Que fortaleça a minha fé. Senhor, traz a minha memória. Boas recordações. E aqui fica uma grande lição que Jeremias nos oferece. O que devemos fazer quando estamos sofrendo ou experimentando dor? Resposta. Substitua os maus pensamentos, pelas boas recordações, tira da sua cabeça, tira diante dos seus olhos, o prejuízo, o dano irreparável, as perdas, a dor, tira isso diante de você, e traz para preencher a sua mente, seu coração, os seus olhos, todos os bons atos de Deus na história da sua vida. É assim que Jeremias nos oferece como devemos lidar com a dor e o sofrimento. Deixe-me compartilhar com você uma definição de esperança que não é minha, mas é de um grande pastor que já faleceu chamado A.W. Tozer. E ele já escreveu muitas obras que foram publicadas em língua portuguesa e são obras incrivelmente encorajadoras. A. W. Tozer disse em uma das suas oportunidades ministeriais o seguinte, que a esperança é a alquimia divina, é alquimia de Deus para transformar o metal ignóbil da adversidade, sabem em quê? Em ouro. Olha que incrível, esperança é aquilo que Deus coloca no nosso coração e na nossa mente preenchendo para ser o combustível, para que a gente possa prosseguir apesar do sofrimento e das circunstâncias desfavoráveis. Deus é expert em transformar a adversidade em esperança, em esperança, quando Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, todos os seus discípulos, se trancafiaram, entre quatro paredes, enlutados, entristecidos, mas ao terceiro dia, aquela manhã, de domingo, Jesus ressuscitou. E a esperança mais uma vez aflorou no coração dos seus discípulos. Deus é capaz de transformar toda a adversidade em esperança. E Ele quer fazer isso comigo e com você em diferentes oportunidades ao longo. Da nossa vida. Esperança, esperança essa que não tem nada a ver com a esperança do mundo. Em um mundo pandêmico, a esperança recai numa possível vacina. Mas para os filhos de Deus, a esperança nunca foi, nem nunca será, um remédio ou uma vacina. Sempre será. Deus. Deus. E somente Deus. Muito bem, pastor. Como podemos, então, superar as adversidades da vida? Como podemos superar uma falência de um negócio em que empreendemos o recurso acumulado ao longo de toda uma vida? E esse negócio quebrou. Como podemos superar o luto de uma pessoa que amamos? Como podemos superar pastor, a injustiça que bate às nossas portas nos acusando e, e, e tentando nos caluniar, como podemos superar, em outras palavras, uma profunda tristeza? Renovando a nossa mente e o nosso coração, preenchendo então eles com as recordações boas dos grandes e poderosos feitos de Deus na história eu queria lembrá-los de algumas orientações nesse sentido que a Bíblia nos oferece. Então, deixe seu dedo marcado em Lamentações 3 e olhe comigo, por exemplo, o episódio que se deu com a nação de Israel descrito em Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7. Êxodo 34, versos 6 e 7. E provavelmente Jeremias, ao rogar ao Senhor por esperança, ele parou em algum momento e ele começou a tentar resgatar na história de Israel alguns atos poderosos de Deus sobre o povo. Eu queria lembrá-lo a respeito do que, por exemplo, nos, nos escreve Moisés em Êxodo 34, versos 6 e 7, que diz assim, E passando o Senhor por diante dele, por diante de Moisés, e antes de continuar nessa leitura, eu queria apenas lembrá-lo do que se trata. Ah, esse foi o momento em que Moisés esteve no monte e o povo então começou, por causa da longa ausência de Moisés, a erigir, a erguer um bezerro de ouro para substituir a adoração a Deus. E depois Deus fala, Moisés, desce, vá ao encontro do povo, porque esse povo já me abandonou e se prostituiu. E eles levantaram, então, um, um, um ídolo para adorar. E aí, então, chegamos em Êxodo 34, versos 6 e 7. E passando o Senhor por diante de Moisés, clamou, Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Olha o que, que Jeremias estava lembrando. Tinha disposição dele a respeito de Deus, um Deus compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia, fidelidade, que guarda misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade do seu povo, que perdoa a transgressão e o pecado, que não inocenta o culpado, mas preserva o remanescente fiel, Jeremias parou e disse, se Deus teve misericórdia e não destruiu a totalidade do povo naquela ocasião, por exemplo, por que Deus não poderia manifestar uma vez mais o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia em preservar o seu povo hoje diante dos caldeus? Deixa seu dedo ainda marcado em Lamentações 3 e agora vai comigo em Filipenses capítulo 4, versículo 8. E olhe comigo o que diz o apóstolo Paulo, na sua carta à igreja de Filipe, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é Puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, a Bíblia é clara em nos ensinar e temos que lidar com as frustrações, com os danos, com o sofrimento e a dor, preenchendo a nossa mente o nosso coração de esperança. Dá certeza de que Deus é compassivo, dá da certeza daquilo que é verdadeiro, dá da certeza daquilo que é puro, dá certeza que Deus é Deus clemente, um Deus misericordioso, um Deus que perdoa as transgressões dos seus filhos. E essa certeza será o combustível que nos dará ar, gás, para continuarmos prosseguindo, apesar das circunstâncias desfavoráveis. Irmãos, gravem isso na mente e no coração de vocês. Como devemos lidar com a dor, preenchendo a nossa mente e nosso coração com a palavra de Deus, com as verdades que ela nos oferece. E a partir desse momento, nós obteremos a esperança de que necessitamos. Volte comigo agora para Lamentações 3. E prosseguimos agora olhando os versos 22 a 26. E olhe o que então Jeremias nos ensina. Agora, como sendo uma resposta surpreendente e além, acima daquilo que o profeta esperava. Ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. No verso 21, Jeremias disse, eu quero trazer à memória, Senhor. Tudo aquilo que é capaz de me dar esperança. É isso que você quer, Jeremias? Então é isso que você vai ter. Olhe para mim. E lembre a quem você serve. E aí Jeremias olha para Deus. E ele encontra em Deus. Em suas perfeições alguns atributos e ele começa agora a elencar uma lista de verdades, de qualidades, de atributos que pertencem a Deus, primeiro atributo, misericórdia, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas renovam-se a cada manhã. Jeremias para e percebe que as misericórdias de Deus, além de serem inesgotáveis, também são renováveis diariamente. Além delas serem inesgotáveis porque elas não têm fim, elas ainda se Renovo. deixa eu explicar para os irmãos o que Jeremias está dizendo aqui, traduzindo, misericórdia significa não receber aquilo que nós merecemos, ok? E o que nós merecemos? Condenação, juízo, reprovação, punição, ou alguém é capaz de passar um dia sequer sem pecar, eu não conheço. Se houver alguém, se apresente depois para mim no particular, eu gostaria de cumprimentá-lo. Jeremias está dizendo: olha, nós não sofremos o castigo que nós merecemos todos os dias e para todos sempre, sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Primeira verdade. Segundo atributo, ele continua dizendo, grande é a tua fidelidade. Deixa eu explicar para os irmãos o que Jeremias está dizendo aqui. Jeremias está dizendo que Deus não aniquilou, dizimou e acabou por completo com a nação de Israel, porque Deus é fiel, não à nação, Deus é fiel, a palavra empenhada por ele, a Abraão, a Moisés, a Davi, em suas mais variadas alianças, e o beneficiário é a nação de Israel, porque se Deus não houvesse firmado essas alianças, a nação de Israel estava perdida. Seria dizimada, fulminada. Mas aí então Jeremias olha para o pacto que Deus estabelece. Especialmente aqui pensando na aliança mosaica. E ele diz, tu és fiel Senhor e a tua fidelidade é imensa. Grande é a tua fidelidade. É por isso que ainda há alguns como eu que permanecem vivos. Permanecem vivos. Caso contrário, já tínhamos virado história no passado. Grande é a tua fidelidade. Versículo 24. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma portanto esperarei nele, aqui nós temos uma declaração do profeta dizendo que o maior bem ou patrimônio que ele já recebeu e que ele vai deixar para as gerações seguintes, não é um patrimônio material, não é uma herança física, não é um elemento corruptível, efêmero, transitório, passageiro, é o próprio Senhor, Algumas traduções diz herança, outros vão dizer quinhão. A minha porção, a minha parcela é o Senhor. Nada do que eu possuo está presente nesse mundo. Tudo isso aqui vai passar. Mas o Senhor é o meu bem maior. E é isso que eu vou legar ao meu povo. E é isso que eu quero deixar para as gerações futuras da nação de Israel. Ah, queridos irmãos, quando Jeremias ora ao Senhor pedindo por esperança, a esperança que Deus oferta a Jeremias está baseada no seu próprio caráter, na sua pessoa. Deus diz... Olhe para mim, Jeremias, eu sou fiel, eu sou misericordioso. E agora no versículo 25, ele vai continuar dizendo que ele também é bom. Queridos irmãos, a incredulidade nos leva a enxergar as circunstâncias desfavoráveis na qual nos encontramos como se fosse um gigante impiedoso, promovendo no nosso coração desespero, medo, insegurança. Mas a fé em Deus nos ajuda a enxergar o Senhor em meio à mesma adversidade da vida e obter da parte dEle segurança esperança, conforto, alívio, verso 25, bom é o Senhor, o Senhor é bom, como alguém é capaz de dizer que Deus é bom em meio a todo aquele caos, resposta, a esperança nos habilita a enxergar a bondade de Deus em meio ao caos, sem esperança, esquece, esquece. Com a esperança que Deus nos oferta, nós somos capazes de enxergar a bondade de Deus em meio ao caos. E o mundo olha para a gente e fala, isso é um bando de louco. E não é corintiano não, viu? É um bando de pessoas lunáticas. Não é possível. A cidade está desolada. As ruas foram lavadas de sangue. E como alguém é capaz de dizer que o autor por trás de tudo isso é bom? Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. E isso em silêncio, há um jargão popular que eu ouvi particularmente tempos atrás e que eu acho que se encaixa perfeitamente no ensino de Jeremias aqui no livro de Lamentações, esse jargão dizia mais ou menos o seguinte olhe para dentro de si mesmo e sinta-se deprimido olhe para as circunstâncias ao seu redor e experimente angústia Desespero, mas olhe para o Senhor e colha dEle toda a esperança. Mais uma vez eu insisto: Jeremias está em Jerusalém destruída, olhando a leste em direção a Suzã e vendo uma luz brilhando, e essa luz está apenas preparando, uma esperança que está por raiar sobre a nação de Israel. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E sabe por que, que Jeremias escreve isso? Porque Deus já havia anunciado para ele, e isso está registrado na, inclusive no, na sua obra, no livro do profeta Jeremias, que aquela nação iria amargar durante 70 anos o exílio. Mas após 70 anos, Deus iria libertar o seu povo e reunir o seu povo debaixo novamente dos seus cuidados em Jerusalém. Jeremias ele diz: vamos aguardar a salvação. Ela vai vir, vai demorar um pouquinho, mas ela vai vir adiante de nós. Vai demorar 70 anos, mas ela vai chegar. E como nós devemos então aguardar a salvação do Senhor? Hein? Sabe por que, que ele fala isso? Porque a nossa tendência, quando a gente está experimentando dor, é fazer o que? Murmurar, reclamar. Dizer: não aguento mais. Se você está no hospital, você chama o médico e fala, manda a morfina. Porque eu não aguento mais essa dor. Qual é o analgésico mais forte que você tem? Aplica. A nossa tendência é murmurar, é reclamar, é questionar. Mas Jeremias dá um conselho para o povo. Shhh. Vai passar. Aguarde. Ele vai salvar a gente. Ele prometeu isso. E tudo o que ele fala, ele cumpre, porque grande é a tua fidelidade. A palavra que ele empenha, ela se cumprirá. E, queridos irmãos, mais uma vez, eu volto os meus olhos e convido você também a voltar comigo para um olhar de esperança quando Jesus disse que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, não Importa o sofrimento que você possa estar passando aqui na terra. Eu reconheço, é doído. Arranca lágrimas. gera abatimento, desânimo, mas olhe para frente. Ele vai pôr fim a todas essas coisas. Porque Jesus disse que ele vai voltar para buscar os seus. Apegue-se a isso. Creia nisso. Porque grande é a sua fidelidade. Quero concluir a nossa reflexão chamando a sua atenção para duas considerações finais. E eu paro por aqui hoje. Primeira consideração. Não Desperdice o seu sofrimento. Aprenda com o seu sofrimento aquilo que porventura Deus esteja lhe ensinando. Vou repetir. Não desperdice o seu sofrimento. Aproveite essa ocasião para aprender lições valiosíssimas que Deus deseja lhe ensinar, lhe comunicar por meio dela, por meio do sofrimento, por meio da dor. É necessário pararmos em meio ao nosso sofrimento e tentarmos discernir o que Deus deseja nos ensinar não podemos nos perder em meio à dor e nos cegar para a soberania e o controle de Deus na história das nossas vidas. Procure obter da parte de Deus qual é o propósito da sua dor, do seu sofrimento e como tudo isso pode acrescentar à sua vida e contribuir além de extrair lágrimas do seu rosto. Como esse sofrimento que eu estou passando, me torna mais parecido com Cristo. Como a experiência que eu tenho vivenciado, me ajuda a ser alguém mais empático, para Saber ouvir e, e, e compartilhar da dor alheia. Aprenda as lições que Deus deseja ensinar. Não apenas sofra, mas extraia do seu sofrimento lições preciosas. Segunda consideração. Submeta-se à vontade de Deus. Submeta-se à vontade de Deus. E aceite o que ele tem para a sua vida com gratidão. Há diversos convites expressos, especialmente dos versos 22 a 26, nessa passagem que examinamos. Mas a nossa tendência é olhar apenas para os atributos de Deus, como fidelidade, misericórdia, bondade... Mas lembre-se, há um convite por parte do profeta, há vários na verdade, para que a gente aprenda a esperar nele, a buscar ele, a aguardar ele em silêncio. A dizer para a sua própria alma quem é a sua herança. Em outras palavras... Submeta-se à vontade que Deus tem para a sua vida, não apenas nas partes boas e agradáveis que nos alegram, mas também nas que são difíceis e desafiadoras. Faça isso com humildade, dependência e gratidão. Sabe qual foi o conselho de Jeremias para o povo? vocês vão para Susã, se estabeleçam em Susã, e vivam em Susã, capital da Babilônia, como se estivessem em Jerusalém, plantem, construam, gerem riquezas, como se aquela terra fosse a sua, e aguardem quietinhos, os 70 anos que Deus reservou, de exílio para vocês. Pensem se em casamentos. Busquem viver uma vida normal em uma terra estrangeira. Em outras palavras. Aceite o que Deus tem reservado para mim e para você. E não apenas os bons desígnios de Deus mas também os desígnios de Deus que aos nossos olhos podem trazer prejuízo, dor e sofrimento, mas que em última instância são justos, bons, verdadeiros e que promovem a sua glória. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos apresentou na noite de hoje, uma verdadeira palavra de esperança. Hoje aprendemos juntos que nenhum sofrimento que podemos experimentar nessa vida terrena é permanente, todos eles terão fim. O grande convite de Jeremias a nós, é como nós devemos atravessar o sofrimento. E a grande lição que Jeremias nos ensina é, apegue-se ao caráter do nosso Deus. Que é justo, santo, misericordioso, fiel, bondoso. E a minha oração ao Senhor, ó Deus, é que em dias de dor possamos ser lembrados pelo Teu Santo Espírito dessas verdades para que a gente possa atravessar momentos difíceis aguardando a salvação do Senhor em silêncio. Para que a gente possa atravessar momentos difíceis dependendo do Senhor, com um coração humilde, desejoso de aproveitar e extrair a todo instante lições preciosas que o Senhor deseja nos ensinar. E que ao final, então, da nossa vida e da nossa peregrinação aqui na Terra, possamos findar o nosso tempo, mais parecido com Cristo Jesus, o nosso Salvador. E que assim a Tua glória seja exaltada através das nossas vidas e o testemunho do Senhor seja conhecido em toda a terra. Por favor, Senhor, nos ajude. Ajude a mim, aos meus irmãos, ajude a Tua igreja a olharmos com esperança as circunstâncias de dor e sofrimento eu peço isso a ti em nome de Cristo Jesus, amém, amém. Como acabamos de cantar antes da mensagem, há muito mais do que 10 mil razões para adorarmos a Deus, e é por causa disso que nós iremos continuar fazendo isso nesse momento, e eu quero convidar a igreja a se colocar de pé, convidar também o Ministério de Louvor a vir aqui à frente, para que juntos, nós possamos continuar adorando a esse Deus bendito.
1: Vamos expressar nossa confiança no Senhor por meio dessa música, esse Deus rico em misericórdia, grande em fidelidade, Deus que é bom para com o seu povo.
3: sentar. Bom, meus irmãos, que palavra, né? Que louvor. É, nós declaramos tantas coisas nessas músicas e nós hoje tivemos mais uma vez a nossa esperança renovada, né? Pelas misericórdias de Deus, pela fidelidade de Deus, por causa do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Antes de orar e nos despedir, eu queria só dar um breve recado então, se puder botar ali. Aí, pessoal, quem gosta de feijoada, né? Arrozinho, feijoada, uma couve, uma farofa. 40 reais, hein? Rapaz, isso não é nem um quilo de carne hoje, né? Infelizmente, né? Então, pessoal, a gente está fazendo aqui uma feijoada missionária, tá bom? A gente vai começar a divulgar hoje. Vai ser só em setembro, mas você já pode reservar a sua. Ela serve duas pessoas. Então uma porção. R$ 40,00 serve duas pessoas, tá bom? A gente vai divulgar no nosso site, nas mídias, e juntos irá um link. E é através desse link que você vai solicitar a sua feijoada e lá vai ter todas as informações que você precisa, tá bom? Então, anote aí na sua agenda para você encomendar a sua feijoada e retirar a sua feijoada. Vocês já pensaram que vocês vão comer feijoada e investir em missões? É bom demais, né? Então, fica o convite, tá bom, meus irmãos? Então, baixe sua cabeça que eu quero orar para a gente encerrar esse culto. Pai amado, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer. Pai, obrigado, porque hoje o Senhor, mais uma vez, nos lembrou, através da pregação do teu evangelho, da tua palavra, da esperança que nós temos em Ti. Que essa verdade possa ecoar durante toda essa semana para que a gente possa viver uma vida agradável diante de Ti. Não porque nós somos bons, mas por tudo que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Esse é o meu desejo, esse é o desejo da nossa igreja, viver a vida que nós temos em Jesus Cristo. Não só viver, mas desfrutar. Obrigado pelas tuas misericórdias que não têm fins. E obrigado mais uma vez, porque nós fomos lembrados que nós temos muitos motivos de gratidão a te dar. E que tudo que declaramos aqui seja algo do nosso coração. Esse é o nosso desejo, é que nós possamos viver essas verdades. Abençoe cada família durante essa semana, o trabalho, a escola, seja onde estiver e que nós possamos te glorificar. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, após o pós-lujo, nós estamos, então, encerrados. Uma boa noite para todos.